0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, herzlich willkommen zur Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Heute habe ich zwei Gäste hier bei mir, zwei Gäste, die etwas verbindet, die haben zusammen was Überragendes zusammen erlebt. Ich erzähle kurz, das Jahr 2016 war es. Sieben Spieltage vor Schluss, Brünninghausen, liegt in der Westfalen Liga, zwölf Punkte hinter Kahn-Marienborn. Der Klub trennt sich vom Trainer. Damals äh, Alex Gocke musste dann leider gehen, hat nicht mehr gereicht. Dafür kam dann Alex Enke, verletzter Spieler damals. Und was kam? Sieben Siege hintereinander. Die zwölf Punkte werden nicht nur aufgeholt, am Ende steht der Club vor Karn marienborn steigt in die Oberliga auf. Und beide waren damals dabei, die hier sind. Einmal Moacil, grüß dich Mo. Hi, grüß dich. Ja, und Alex Enke, der Meistermacher ist auch hier. <lacht> Hallo, <lacht> grüßt euch. Ähm, heute ähm, seid ihr bei anderen Clubs, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, der eine steht bei Türkspor im Tor, Moatschil ist in der Landesliga Erster, äh, Alex Enke ist Trainer beim Hornbruch SV, dem Verfolger Dritter in der Landesliga, zu dem Topspiel kommen wir gleich, aber über dieses Jahr 2016 äh, müssen wir unbedingt nochmal sprechen, wie, wie, wie seid ihr damals noch aufgestiegen, wie ging das sieben Spieltage vor Schluss?
1: Dann fange ich mal an. Ähm, ja, es war ja so, dass ähm, Alex Gocke relativ kurzfristig entlassen worden ist und der Verein ähm, vor der Frage stand: Wie geht's weiter? Wer wird neuer Trainer? Und ähm, Andreas Kluj und ich haben das dann erstmal interimsweise übernommen. Und äh, ja, man hat aber schnell gemerkt, dass die Mannschaft in eine Art Flow gekommen ist. Ähm, wir haben Spiel für Spiel gewonnen und. Äh, ja, dann hat der Vorstand irgendwann gesagt, wir belassen es dabei, wir ziehen die Saison so durch. Wo es dann geendet ist, ähm, wissen wir ja mittlerweile. Ja, mit
0: einer großen Party gegen Westfalia Herne, dann am Ende 4-1 gewonnen. Lag, glaube ich, sogar damals zurück in dem entscheidenden Spiel, oder? Was war das für ein Spiel gegen Herne?
2: Boah, das war, ähm ich habe das jetzt so mal Revue passieren lassen in der kurzen Zeit, ähm ich würde sogar ein bisschen eher anfangen wollen oh, äh, ja. und Hallo. zwar in der Trainingswoche, weiß ich nur genau, ähm, die Konstellation war so, dass ich die Nummer 1 war und Nico Luft äh, mein Vertreter und ähm, ich glaube, wenn es ein äh, geniales äh, Torwart-Team äh, gegeben hat, ähm, dann auf jeden Fall Luft Luftatschel, würde ich jetzt so sagen, Alex nickt schon, ähm, und dann habe ich mich die Woche beim Training verletzt vor dem Fintrop-Spiel. Wir sind alle aufgetaucht und Alex äh, war nicht mehr unser Trainer, also Alex Gocke. Das wurde uns dann von Klaus-Dieter Fries mitgeteilt. Und ähm, dazu kam halt, dass ich bis dahin alle Spiele gemacht hatte, aber mich halt verletzt hatte in der Trainingswoche an der Hüfte und dann musste Nico Luft spielen. Und ähm, ich glaube, wir beide sind uns ja einig, Alex, dass äh, wir in Fintrop 2-1 gewinnen, weil A, Flo Gondrom in der 90. Minute ein sensationelles Tor macht. Und äh, B, ich das Beste kommt ja zum Schluss, deswegen ja ich es auch zum Schluss, dass Nico Luft äh, wirklich vier, fünf, hundertprozentige rausgeholt hat. Und ähm, die Woche danach Alex mich angerufen hat und gesagt hat, <lacht> Nico ist mein bester Kumpel, Mo. Ähm, äh, ich werde dich natürlich wieder ins Tor stellen, weil du äh, unsere Nummer eins bist, aber eigentlich hat der mir gar keinen Grund gegeben, ihn rauszunehmen, also musst du liefern. Und dann haben wir gegen Kahn-Marienborn im direkten Duell 2-1 gewonnen, ich glaube, da habe ich es auch ganz gut gemacht. Und Alex, wenn er sagt,
1: ganz gut gemacht, das hört sich gerade nach Weltklasse an. <lacht> er hat tatsächlich gut gehalten.
2: <lacht> und dann äh, haben wir halt äh, dann alles gewonnen, alles gerockt. 1-0 bei Wanne-Eicke, weiß ich noch. Ähm, da hat Danilo Labarile sein Spiel, äh, das Spiel seines Lebens gemacht. So, auch bei 6 hat alles abgeräumt. Ähm, und äh, wir haben halt immer knapp, aber schon... Äh, nicht glücklich, sondern auch verdient gewonnen und ähm, dann ging es halt gegen Herne, da
0: waren wir 1 zu 0 hinten. Komm, erzähl uns, wir den Freistoß von Ferrati gehalten. Lass, <lacht> nee,
2: nee, nee, pass auf, das äh, fing tatsächlich nicht so gut an. Ähm, der weiß ich nur, dass 1 zu 0. Da ist der Ball, da kam der Flanke von Mützel damals bei Westfall-Herne gespielt. Okay, und der heute und, ähm, bei
0: Böwinghausen kickt.
2: Genau, und ich glaube, Tormann war es, der ihn nicht ganz klären konnte und der Ball in der Luft. Ja, und ich bin rausgespintet, wollte den Ball boxen, aber hab an die Chloe umgeboxt. <lacht> und dann äh, sagte er, ähm, ich glaube tatsächlich das so Ferrati war denke und 1-0 für Herne und das war dann schon mal scheiße haben aber dann vor der Halbzeit das 1-1 gemacht ja und dann 46. habe ich äh, den von Ferrati rausgeholt <lacht> und dann im Gegenzug 2-1 und das äh, schwiegen dann 4-1 aus und wir hätten auch deutlich höher gewinnen können ja und dann waren wir nicht mehr zu stoppen und dann habe ich irgendwann zu Alex gesagt also wir im Klopp beiseite, du bist der Meistertrainer in Dortmund.
0: <lacht>
1: war aber dein letzter Aufstieg als Trainer? Das war mein vorerst letzter Aufstieg als Trainer, genau. Ja, hast du schön gesagt, hat er schön gesagt, vorerst, vorerst. Weil wir
0: sind ja hier, weil ihr auch in diesem Jahr ja beide aufsteigen könnt. Stand heute, ne? super spannend in der Landesliga-Gruppe 3. Türkspor oben, dann kommt, glaube ich, SV Wanne, ein dahinter, zwei dahinter, Hombruch. Du hast gesagt vorerst, Alex. geht es jetzt weiter diese Saison mit dem Aufstieg?
1: Ja, müssen wir mal schauen. Also ich glaube, die die Vorzeichen sind da eigentlich ganz klar äh, geklärt, so dass Türkspor ja wie auch vor der Saison schon äh, der der absolute Topfavorit ist. Das auch völlig zu Recht. Momentan werden sie ihrer Rolle auch gerecht und ähm, wir wollten besser sein als im letzten Jahr in der abgebrochenen Saison. Und da sind wir momentan auf einem sehr guten Wege. Für was es dann im Endeffekt reicht, müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch, auch am Sonntag nicht, nicht chancenlos. Also wir stehen völlig zurecht da oben. Wir haben auch völlig zu Recht eine weltklasse Punkteausbeute. Das muss man einfach so sagen. Und wir freuen uns extrem auf dieses Spiel.
0: Ja, aber warum stapelt ihr alle immer so tief? Ne? Es ist mal super einfach, Türksport, paar gute Spieler geholt, sind der große top -Favorit. Gucken wir mal auf die Statistik. Ihr habt ein Spiel verloren, ein Spiel unentschieden gespielt. Türksport einmal verloren. Ähm, warum ist Türksport der klare Favorit? Also, ihr spielt ähnlich erfolgreich, wie es Türksport aktuell macht.
1: Ja, also, wie gesagt, wir müssen das auf keinen Fall verstecken. Nur man, man muss es halt einfach, wenn man es runterbricht auf ein ja, 1 gegen 1 auf jeder Position, dann hat Türksport definitiv äh, von der Vita her. Ähm, ich glaube, auf fast jeder Position die Nase vorne. Ähm und als
0: Mannschaft, ne? das ist natürlich der gleiche Faktor, es zählt nicht jeder einzelne Spieler, es genau, genau. zählt das, ja auch die Mannschaft.
1: Genau, und das ist dann eben der Punkt, ähm, wo wir ansetzen wollen und auch ansetzen werden, dass man eben zumindest in einem Spiel fast jeden Gegner in der Liga oder vielleicht auch in der Liga drüber ähm, schlagen kann. Das ist definitiv so. So, und wir sind momentan in einem Superlauf drin. Die Frage ist, wie lange wir diesen, diesen Lauf aufrechterhalten können, auch wenn vielleicht mal ein kleiner Nackenschlag kommt. Ähm, dann wird sich, wird sich zeigen, ob wir als Mannschaft so gefestigt sind, gefechtig, gefestigt sind, dass wir ähm, ja, eventuelle individuelle Defizite gegenüber Türkspor ähm, ausgleichen können. Wie siehst du das,
0: Mo, ne? Also alle schieben euch immer so die Favoritenrolle zu. Ich glaube, äh, ihr könnt damit gut leben. Ihr habt noch nie was anderes gesagt, außer wir wollen aufsteigen, wir glauben auf uns. Kann das so ein Faktor sein, auf dem Weg zum Titel, weil man selbst dran glaubt und das auch ausspricht und so auch dann trainiert, dass man es erreichen will?
2: Ähm, ja, also das wäre ja auf jeden Fall Schwachsinnig, wenn ich jetzt sagen würde, wir ähm, nehmen die Favoritenrolle nicht an. Ähm, die nehmen wir oder müssen wir eigentlich in, in jeder Begegnung annehmen, äh, aufgrund tatsächlich der individuellen Qualität, die bei uns in der Truppe steckt. Ähm, aber wir wissen auch natürlich, mit wem wir es immer zu tun haben. Wir haben das in dieser Saison einmal schon nicht gut gemacht. Das war gegen Hörde. Ähm, Alex hat es gerade gut beschrieben. Wenn man auch da ähm, jede Position durchgeht, kann man oder hätte man auf jeden Fall sagen müssen, okay, Tükspo ist der Favorit. Und äh, wir verlieren zu Hause 3 zu 1. Das heißt... Fußball ist halt nichts unmöglich, nur weil man jetzt ähm, gute Qualität hat, heißt das ja nicht, dass man als Mannschaft funktioniert. Das haben wir aber die letzten Wochen, denke ich, ganz gut bewiesen, das haben wir die Ergebnisse gezeigt und ähm, wie du schon sagtest, wir gehen da schon rein und denken uns, ähm, wir wollen aufsteigen mit so einem Siegeswillen auf dem Platz, wollen wir auftreten, wollen wir das repräsentieren, wofür wir stehen und ähm, die letzten Wochen ging es halt gut. Ähm, das ist aber halt so, dass äh, Alex da schon recht hat, man musste mal als Team funktionieren. Und ähm, so hat es, glaube ich, Bayer Leverkusen damals 2003 in Champions-League-Finale geschafft. Hat damals gegen Real Madrid knapp verloren. Hatte auch keine überragende äh, Truppe von den individuellen äh, Spielern, aber halt als Mannschaft sind die gut aufgetreten. Und ähm, Deswegen ist das alles, im Fußball ist das einfach alles möglich.
1: Vergleichst du jetzt gerade Türksbau mit Real Madrid oder Homburg mit Leverkusen? <lacht>
2: weder noch. <lacht> weder und noch. Und nee, nee, gut. weder noch. Nein, nein. Ich will einfach nur sagen, dass auf jeden Fall, ähm, sobald die Mannschaft in, im, im Fokus steht, dass alles möglich ist. Und ich glaube, das zeigt auch Homburg. Wir haben mit Alex vor der Saison schon mal drüber gesprochen und, ähm, Alex ist halt immer so einer, der ist immer vorsichtig, was er sagt. Kein Pessimist, aber immer vorsichtig, was er sagt. Man ja, muss gucken und hier und da. Und anscheinend scheint das zu so funktionieren. Die Jungs verstehen anscheinend, was er erzählt und was er vorgibt. Und ähm, das, zeichnet, das zeichnet dann wahrscheinlich Hamburg auch aus. Ne? Dieses Kollektive.
0: Aber Alex, hilft es nicht auch irgendwie mit breiter Brust aufzutreten? Wir gehen in das Spiel, wollen die weghauen, wollen am Ende ganz oben stehen. Gibt das den Jungs dann nicht auch nochmal einen Push, so wenn der Trainer auch mal in der Öffentlichkeit sagt, hey, ich bin so überzeugt von meiner Truppe. Ich glaube, wir können bis zum Ende oben mitspielen. Ob es reicht, weiß man nie. Ne? Es kann so viel passieren. Irgendwelche Schlüsselspieler verletzen sich oder verlierst mal zufällig ein Spiel, weil du einen schlechten
1: Tag hast. Aber kann man da nicht irgendwie ein bisschen offensiver sein? Ja, ich sag mal, es wäre jetzt Schwachsinn, Schwachsinn, wenn ich sagen würde, dass wir nicht bis zum Ende oben bleiben wollen, wenn wir, wenn wir jetzt 34 Punkte, 34 von 39 Punkten geholt haben, sieben Spiele in Folge gewonnen. Äh, natürlich möchte jeder Spieler bis zum Ende oben bleiben und ich ich als sehr ehrgeiziger Mensch natürlich äh, am allermeisten wahrscheinlich. Ähm, nur man muss halt auch einfach sehen, wie die, wie die Qualitäten verteilt sind. Man muss auch die Spiele, die gespielt worden sind, vernünftig einordnen. Da waren jetzt auch nicht nur Hurra-Spiele von uns dabei, sondern auch das eine oder andere, was wir knapp gewonnen haben. Aber wir haben es gewonnen und das ist schlussendlich auch eine Qualität. Ähm, von daher, wir wollen bis zum Ende oben bleiben. Ob das dann für Türksbereich, wie du gerade schon gesagt hast, muss man sehen. Aber mit allen anderen Mannschaften, das haben wir gegen Horsthausen, gegen Kichörde ähm, gezeigt, äh, sind, wir, sind wir mindestens äh, auf, auf Augenhöhe, wenn nicht aktuell sogar einen Tacken besser.
0: Ja. Wobei ich kann dich natürlich ein bisschen nachvollziehen, ne? wenn man so sieht, was, was Türksper von Kadert. Ich habe mir einfach mal die Ausstellung letzte Woche angeguckt, wer da einfach nur auf der Bank saß. Also da saßen auf der Bank Josef Jeselman, Ex-Profi aus der Türkei. Florian Juka, Oberliga gespielt, Kimas Hamza, Nino Saka, Santillano Braja, alle nicht gespielt. Die werden wahrscheinlich bei den meisten Landesligisten Stammspieler sein.
1: Definitiv und auch wahrscheinlich auch nicht nur bei den meisten Landesligisten, sondern auch ein, vielleicht sogar zwei Ligen höher. Aber das ist halt auch ein Punkt, den muss der, der Trainer von Türkspor dann irgendwie auch alles unter einen Hut bringen, weil man kriegt das ja auch dann und wann mal mit. Ich kann mir jetzt nicht jedes Spiel von Türkspor angucken aber es ist ja auch so, dass äh, ja manchmal auch eine gewisse eine gewisse Unzufriedenheit herrscht, wenn es vielleicht dann mal nicht so läuft wie wie gewünscht ähm, und das sind die Punkte, ja wo türksbau halt gucken muss, ob sie es gebacken kriegen oder nicht. Also ich sag mal so unterm Strich sind sind ist türksbau entscheidend, ob sie aufsteigen oder nicht nicht die anderen Mannschaften. Okay, wo du warst
0: ja ein paar Spiele auch Trainer. Wie ist das mit so einer Truppe, ne? Wenn du Freunde, Bekannte super Spiel auf einmal auf der Bank setzen muss. War das schwierig für dich? Ja, undankbar
2: tatsächlich. Ähm, äh, wir haben ja in zwei Spielen sechs Punkte geholt mit Ömer zusammen und ähm, haben eine Ausbeute von 8 zu 0 Toren gehabt. Äh, Kaiser auch 5 zu 0 nach der spektakulären Woche damals. Ich Team hat richtig spektakulär. Ja, ja das ist ja, wirklich ja. so. Ja, ja. <lacht> ähm, Wer es
0: nicht mehr im Kopf hat, Sebastian Tyralla ist in der Woche plötzlich zum Tuss ja. gewechselt. Ähm, plötzlich war er da. Ich glaube, seitdem läuft es nicht so gut bei Bövinghausen, kann man <lacht> sagen. Wird wahrscheinlich nicht am Coach liegen, aber im Endeffekt ist es gerade so. Halt, ja. ja, hört man auch aus Bövinghausen. Sind eigentlich zufrieden mit ihm, ich glaube. Die sind gerade nicht so zufrieden mit der Mannschaft. Aber es ja, ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes
2: Thema, genau. Und dann haben wir halt gegen Bohr 3 0 gewonnen und haben dann halt bestätigt, dass, das eigentlich, dass wir es das eigentlich nicht machen können, immer und ich. Aber es war tatsächlich irgendwann nicht mehr tragbar so, weil... Ich mich damit schwer getan habe, in der Kabine zu sitzen und den Jungs dann zu vermitteln, ey, pass auf, diese Woche spielst du nicht oder spielst du nicht. Und,
0: ähm, Wann waren auch mal ein paar beleidigte Jungs dabei? Kriegst du da mal eine WhatsApp und irgendwie willst du mich Nachfragen,
2: ja, nee, 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 nicht in dem Ton. <lacht> so war jetzt nicht, aber dann so nachfragen, ey, warum? Mo? Ähm, die gab es schon und... Ähm, dann habe ich das halt so wiedergegeben, wie ich es für mich empfunden habe, wobei ich auch der Meinung bin, dass ähm, wir gesprochen haben mit den Spielern, die ähm, hinten dran waren, zum Beispiel ähm, Nino Sarka kam gegen Kaiserau rein, die letzten 15 Minuten nach sechswöchiger äh, Verletzung und ähm, da das, das stand es auch bereit, da war das Spiel schon gelaufen, aber trotzdem mal ein paar Minuten zu kriegen. Gegen Burg kam er nicht rein und ähm, war dann der Erste auf dem Platz, der dann seine Mitspieler umarmt hat und gesagt hat, äh, sauber Jungs, geile Leistung. Und ähm, das wünsche ich mir eigentlich, oder das hat man sich immer so zu wünschen von seinen Spielern, glaube ich, ganz egal, wo die gespielt haben. Aber bei uns ist das halt so, dass unser Kader, dass, dass wir 20, 21 überragende Fußballer haben, die alle den Anspruch haben, in der Landesliga zu spielen und ähm, dass das nicht immer einfach ist. Das habe ich jetzt am eigenen Leib äh, erlebt, äh, erleben können, ähm, aber jetzt äh, gegen Erle, klar, du hast jetzt die, die, die Liste vorgelesen von den Klasse-Spielern, die nicht auf dem Platz gestanden haben und ähm, ja, ich weiß nicht, muss der Trainer halt entscheiden, er steht dann im Endeffekt da und äh, da bin ich halt einfach froh drum, dass ich das nicht mehr machen muss.
0: Ja Alex, du musst es machen, ne? jetzt nicht mehr als Spielertrainer, aber du hast ja begonnen als Spielertrainer, wie war der Übergang damals vom Spieler zum Spielertrainer, dass er den Jungs, mit dem du vielleicht noch abends ein Bier trinken warst, Sonntag sagen musst, reicht nicht, du bist nicht dabei. War es für dich auch eine
1: schwierige Phase? Ja, die, die Phase war schwierig, ähm, wobei es jetzt auch nicht sehr viel einfacher ist, weil ja ich bin ja mit vielen quasi noch irgendwo äh, ja, in einer Altersklasse und auch sonst bin ich von den jüngeren Spielern gar nicht so weit entfernt, was die Wellenlänge angeht und äh, das sind... Tatsächlich immer wieder echt schwierige Entscheidungen und man, man sagt zwar manchmal, da das ist nur Landesliga und ihr spielt da just for fun, ja das ist auch so, aber trotzdem, wenn du eine ehrgeizige Truppe hast, ähm, dann sind da immer wieder Entscheidungen, die ja, wo man sich halt echt den Kopf äh, zerbricht, die man auch mit nach Hause nimmt, wo man dann äh, auch mal äh, abends, wenn, wenn kein Training ist an dem Tag, ähm, wirklich länger drüber nachdenkt und äh, manchmal auch dann irgendwie aufs Bauchgefühl hören muss. Und so, ein Bauchgefühl dem, dem Spieler zu vermitteln, der auf der Bank, auf der Bank sitzt, äh, schwierig. Ohne Argumente ja? wird eng, Ohne oder? Argumente ist es schwierig. Man versucht <lacht> das natürlich immer irgendwie mit Argumenten zu hinterlegen. Äh, aber es gibt manchmal Entscheidungen, wo du einfach denkst, so jetzt, jetzt mache ich so rum. Und ähm, na, dann sind da auch Entscheidungen dabei, die dann manchmal wehtun. Jetzt zum Beispiel gegen, gegen Bur habe ich äh, nach... 25, 25 Minuten Raimund büt ähm, runtergenommen, ähm, mit dem ich ja jetzt auch wirklich eine lange Vergangenheit habe, also wir sind sehr, sehr gut befreundet, das, das weiß wissen auch alle So und äh, dass der mich nicht nach 20 Minuten umarmt bei der Auswechslung, ähm, ist auch klar, aber wenn er dann derjenige ist, der beim 2-1 in, in der 93. Minute der erste ist, der zum zum Einwechselspieler läuft, der das Tor gemacht hat, ähm, und mir danach äh, mit dem Lächeln die Hand schüttelt und mich in den Arm nimmt, dann ist ja auch alles in Ordnung. Ne? Also man muss dann eine, eine vernünftige Balance finden, ähm, aber bis jetzt klappt das ganz gut. Ist die Distanz dann ein bisschen größer geworden zu den Spielern? Ja, ja, das, ja, ja, das ist sie. Ich, ich merke halt manchmal, von dir
0: jetzt gekommen oder auch von den oder auch eine Distanz von den Spielern?
1: Ähm, tatsächlich vom beidseitig, beidseitig muss man sagen. Ähm, weil die Jungs ja auch weniger, weniger Interaktion mit mir haben, weil auf dem Platz geht es halt manchmal äh, etwas flapsiger her und, und da hat man auch mal einen lockeren Spruch auf den Lippen, das muss ich als Trainer halt ähm, ja, dosiert einsetzen. Ja, und von daher kommt dann auch, auch weniger zurück in der Richtung. Ähm, aber ich glaube, wir haben dann ein gutes, momentan ein gutes Maß in Hombruch gefunden.
0: Gucken wir wieder aufs Spiel. Es ne? ist das absolute Top-Spiel. Wir zeigen es auch live, wieder auf ruhrnachrichten.de slash Wir kommen natürlich vorbei, um das zu zeigen. Absolute Top-Spiel in Dortmund stellt alles in den Schatten. Ist für mich persönlich das beste Spiel des Wochenendes, auch wenn zum Beispiel tabellen Tabellenzweiter gegen Hordel, Dritter spielt. Auch super spannend, aber wenn zwar Dortmunder Teams um den Aufstieg spielen, muss man natürlich dabei sein. Müssen wir auch die Clubs promoten und äh, in die Öffentlichkeit bringen. Hilft jedem Club natürlich auch gezeigt zu werden. Ähm, wie, 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 nehmt ihr von Türksport das wahr, dass Hombruch so nah dran ist? Habt ihr damit gerechnet oder, ähm, oder ist das überraschend, dass sie da oben bei euch stehen nur zwei Punkte hinter euch?
2: Ähm, ja, 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 schon. Also muss ich ganz ehrlich sagen, schon. Wir haben ja drüber gesprochen, ähm, Alex und ich, schon vor der Saison. Ähm, das, was mich äh, genauso umgehaut hat, <lacht> äh, war zum Beispiel, dass Horsthausen die ersten zehn, elf Spiele alle gewonnen hat, meine ich. Oder, oder oder so, also ich glaube, die ersten neun waren es dann am Ende. Ähm, und äh, Wanne bisher auch kein Spiel verloren hat, also das, das habe ich, hab ich so nicht erwartet. Und ähm, ich glaube, gegen Dorweis Langen-Bochum hat äh, Alex seine einzige Niederlage einfach müssen, dort auf dem Rasen, meinte, habt ihr gespielt, ja. 2 zu 1 oder so? Ja, ist ja auch egal. 1-0. 1-0, ja. Und ähm, selbst da war ich überrascht, weil ich dachte, Langenbrochen oder mir wurde es mal zumindest so zugetragen, ist zu Hause eine Macht und äh, die wissen, wie es läuft, auf Rasen ein knappes Ergebnis. Und ähm, danach hat der halt alles weggebombt, äh, plus Kichörde im Pokal mit 5 zu 0. <lacht> und dann habe ich auch die Ausstellung geguckt und das war jetzt nicht so, dass ähm, bei Kichörde die zweite Truppe gespielt hat. Da hat schon mit erster Garde sowohl Homburg als auch als auch Kichörde und ähm, ich muss weg sagen, ich habe damit am Anfang nicht gerechnet. Ich dachte, wenn es optimal läuft, sind wir nach 13 Spieltagen ähm, 36 Punkte. Das ist ordentlich, das hätte ich sofort unterschrieben. Aber ich hätte auch gedacht, dass wir mindestens mit äh, vier, fünf Punkten äh, vorne stehen. Ähm, das ist aber nicht so und das zeigt dann im Endeffekt doch, dass die ersten fünf, sechs Mannschaften der Landesliga schon gute Qualität haben.
0: Stand jetzt uns glaube ich, vier Mannschaften, die vorne weggehen. Ja, genau. Vier sind vorne weg. Was, was passiert denn da drunter? Ich lese hier häufige Ergebnisse, 9, 0, 6, 0, 7, 1, 8, 2. Also da denkt man echt so ein bisschen so, boah, kann das Gefälle so groß sein? Wir sind im Landesliga-Fußball, wieso lassen sich Mannschaften da so abschlachten? Ist das Gefälle so groß in der Saison? Sehr untypisch für diese Liga. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren habe ich solche Ergebnisse nicht so häufig gelesen.
1: Bis jetzt bis jetzt muss man das tatsächlich so sagen. Ich meine, wir hatten jetzt noch kein Ergebnis dabei, wie, wie bei Türkspor, äh, dann und wann mal mit... Weiß nicht, 7, 8, 9, 0. Ähm, die Qualität haben wir nicht oder noch nicht, aber man muss echt sagen, es sind einige Mannschaften dabei, die gefühlt, gefühlt individuell nicht so, nicht so gut sind wie die letzten Jahre. Ähm, und wenn, wenn dann eben, ja, weiß nicht, das erste, zweite, dritte Tor fällt, ähm, dann ist halt auch schnell so, dass. Äh, ja, die Flinte ins Korn geschmissen wird und tatsächlich finde ich das schade. Also ich hätte lieber eine ne etwas ausgeglichenere Liga, weil das dann auch viel mehr viel mehr Spannung bringt, wenn die oberen Mannschaften gegen etwas weiter unten platzierte Mannschaften stehen. Ähm, aber ich habe mich jetzt tatsächlich auch darüber gefreut, dass Froh -Linde uns letzte Woche so, so extrem Paroli geboten hat, ähm, weil ich damit auch nicht so in der Form gerechnet hatte. Deswegen ähm, hoffe ich, dass es da auch noch die eine oder andere Mannschaft gibt, die sich äh, vielleicht nochmal fängt, wie es Frohlinde jetzt zumindest von der Leistung her gemacht hat.
2: Ja klar ist, dass auch Alex immer ähm, von äh, meinen Analysen profitiert, weil die spielen ja immer <lacht> <lacht> gegen den Gegner, gegen den wir davor gespielt haben. Nein. Ähm, bis,
1: je dann, dann bis jetzt habe ich noch nichts gehört diese Woche. Ich, ich wollte, <lacht> wollte gerade fragen, wie muss man denn gegen
0: Türkspors spielen, um gegen euch zu gewinnen, Mo? Erzähl mal.
2: Nee, nee, Das werde ich jetzt hier nicht preisgeben. <lacht> Nein, ähm... Äh, ja, ist ja meine erste Landesliga-Saison tatsächlich. Landesliga, was das? Staffel 3, glaube ich, ne? Ähm, Im ersten Jahr habe ich ja bei Schwerte gespielt. Das war Landesliga Süd. Und damals hieß das ja noch Landesliga West. Da hat Arminia Martin und so gespielt. Deswegen fragte ich gerade nach der Zahl. Ähm, und ich habe so zu Alex gesagt: Boah, teilweise. Boah, weiß ich nicht. Also ein, einige, wie Alex gesagt hat, nach dem, nach 2-3-0, das lassen sich ja tatsächlich äh, abschlachten. Ähm, aber das war jetzt auch bei den wenigsten Mannschaften so. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
0: ähm, so ein 9-0 wie letzte Woche kann doch nicht ja. sein, dass einer sieben ja, und Tore Job, schießt. Das ja. ist wie früher eine E-Jung, dass er einen ja. gab, der einen Kopf größer ist, der ja. von 20 Metern schon hochschießen konnte, der macht dann sieben Tore. Wobei ich, aber ich, wobei ich sagen muss,
2: wobei ich sagen muss äh, Erle hat einen überragenden Keeper. Ehrlich, das ist jetzt kein, kein Spaß, ehrlich. Also wir hätten durchaus mehr, äh, <lacht> klingt echt beschissen bei 9-0, aber ist wirklich nicht so. Ähm, der der Teuterkollege Kollege hat mindestens. Sechs-, die genau rausgeholt. also Sonst wäre es tatsächlich noch ähm, schlimmer ausgegangen.
0: Es klingt ja wirklich so, dass es dieses Gefälle gibt innerhalb der Liga. Man sagt ja eigentlich immer so, du musst deine Hausaufgaben machen, um am Ende ganz oben zu stehen. Und in den direkten Duellen musst du nicht immer gewinnen. Wenn du gegen den unteren immer gewinnst, dann hast du gute Chancen, ganz oben dabei zu bleiben. Es ist in dieser Saison anders, wenn das Gefälle so groß ist, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass eine Mannschaft wie Türkspor wahrscheinlich nicht gegen den 10., 11. oder 12. mal zwischendurch stolpert, dass man dann wirklich diese direkte Duelle definitiv gewinnen muss, um am Ende vielleicht sogar vor Türkspor zu sein?
1: Ich glaube, weil es Türkspor ist, glaube ich, wird es so sein. Ja, also ähm, wir haben immer wieder Probleme, auch gegen untere. Bis jetzt hat es, wie gesagt, gut geklappt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, Türkspor gegen die unteren Punkte lassen wird. Also sie haben ja auch noch das Spiel gegen Wanne vor sich, genau. Ja, das sind dann so die Stolpersteine, die auf die die Konkurrenz hoffen kann, glaube ich. Sehe ich ein bisschen anders. Ähm,
2: sehr gegen Hürde. Ich glaube, die sind auch. Äh, ich weiß nicht, auf was wir plötzlich jetzt gerade sind, aber ähm, auch da haben wir es nicht gut gemacht und äh, ich glaube, das ist halt immer möglich, wenn man nicht fokussiert ist. Deswegen darf man sich da nicht irgendwie auf irgendetwas einlassen, sondern man muss da schon immer zu jedem Spiel mit 100 gehen, würde ich sagen.
0: Aber bei hört hat man so irgendwie das Gefühl, die Truppe ist viel besser als der Tabellenplatz. Ja, oder? Ey, gegen
2: uns, ohne Scheiß. Also muss ich ganz ehrlich sagen, haben die es sogar rein gemacht. Ähm, ich habe auch Alex direkt angerufen nach dem Pokalspiel und habe gefragt, was denn da los war ob ähm, die alten Herren gespielt haben von Kichörde, aber nein, sowas ja nicht. Das hat mich auch sehr, sehr gewundert. Ich habe ja schon im engen Kontakt mit karl Atalay zum Beispiel. Ähm, den kennt ja Alex auch noch aus Brünninghauser-Zeiten und ähm, er sagt auch, oh, junge Truppe und ähm, gegen uns waren sie halt besonders motiviert, glaube ich. Ähm, aber ja, ich glaube, man kann sich da nicht so drauf verlassen.
0: Das ist überraschend, ne? dass die Tabellen Neunter sind Neunter, mit ja. 17 Punkten gerade. Ja. Ich glaube, Letzte Saison, die annulliert wurde, da waren sie auf Platz 1 sogar. Ja, ja, genau. genau. Haben ja auch mhm. Top-Spieler und zeigen ja auch immer wieder gute Leistungen. Gegen euch haben sie gewonnen, ja, gegen Hornbruch ja. 1 zu 1 gespielt. Mhm. Also sie zeigen ja, dass sie dieses Niveau punktuell abrufen können. Mhm. Deswegen ist es überraschend. Alex, das Spiel, ähm, Türkspor gegen Kirchhörde, wie oft hast du das ja schon angeguckt?
1: Ich habe tatsächlich schon, also ich habe eins äh, von meinen Tab-Fenstern äh so heißt das, glaube ich, beim ja, ja. Explorer, genau. Ist seit, ich glaube, anderthalb Wochen geöffnet und da ist dieses dieses Spiel aufgerufen, wo ich dann immer wieder äh, reingucke. Und ähm, Kichörda hat das brutal gemacht, das muss man wirklich sagen. Aber ähm, man muss dazu sagen, dass Türksport trotzdem etliche Situationen hatte, die die zu einer richtig, richtig guten Torschung hätten führen können. Also wo es Kichörde dann in, im, im letzten Zweikampf nochmal klärt oder Türkspor ein bisschen unsauber gespielt hat. Also ich glaube, selbst in diesem Spiel ähm, lag es eher an Türkspor, dass es nachher für Kichörde so, so gut ausgegangen ist, muss man sagen. Ohne die Leistung von Kichörde zu schmälern, gar keine Frage. Ähm, wobei man da echt ein paar Sachen rausnehmen kann, äh, die ich Sonntag quasi eins zu eins in der Besprechung sagen könnte.
0: Ich gerade fragen, was, was kannst du denn mitnehmen als Trainer aus dem Spiel Kichörde gegen Türksport?
1: Ja, also ich glaube, die. die ja, das, ich das glaube,
0: du kannst dich nicht darauf verlassen, dass Mo nochmal so einen Fehler macht, glaube ich, in dem Spiel. Ja. Den macht er einmal eine Saison ja, ungefähr.
1: Aber Mo werden wir konsequent anlaufen, das ist klar. Also. Ja, geil. <lacht> Mach das. <lacht> nee, aber ich, ich sag mal so: die, der Klassiker, den auch viele andere Mannschaften versuchen, ist Irma Ackmann aus dem Spiel zu nehmen. Das hat Kichörde sehr gut gemacht. Oder Sascha Rammel, besser gesagt, hat ja einen defensiven Mittelfeldspieler auf die hängende Spitze gestellt glaube ich ähm, und den, den Sie was ne ja genau okay. den Sie was und äh, ja der hat die Kreise von Ökma, Ömer Ackmann ganz stumpf aber sehr effektiv ähm, ja, eingeengt und dann haben sie guten guten Umschaltfußball gespielt seid ihr so abhängig von Ömer ist er so der
0: Motor der
2: Ömer, laufen muss Ömer Ackmann ist definitiv der mit Abstand beste Amateurfußballer in Dortmund das ist halt einfach so dass da möge mir auch jeder verzeihen, der sich jetzt persönlich angegriffen fühlt. Aber Ömer Ackmann so zu sehen, das ist ehrlich eine Augenweide, der Junge macht Spaß.
0: Das hat man auch gesehen beim All-Star, ja, das war genau. gegen Brünninghausen, was der ich da wollte gemacht sagen, Da ich war ja, auch Kevin ja, ja. Brümer hat hinterher auch gesagt, mm, der auch Maxi leider verletzt ist. man gesagt, Podil. was ist ja, das ja. denn für Junge? Wir mm. haben immer nur gehört, jetzt haben wir mit ihm zusammengespielt. Also.
2: Also selbst in dem Spiel hat Brünninghausen versucht, ihn anzulaufen, hat nicht so gut geklappt. Ähm, Sei es drum. Jedenfalls ähm, ist er wirklich der beste Amateurfußballer und das sieht man auch bei unseren Spielen. Wenn man schafft, ihn rauszunehmen, haben wir äh, sicherlich ein bisschen Qualitätsverlust, aber das öffnet ja die Räume für die Acht zum Beispiel. Darüber haben Enke und ich zum Beispiel oft gesprochen. Das ist, kann auch manchmal ein Geschenk sein. Ähm, wir haben gegen Langbochum gespielt. Im ersten Meisterschaftsspiel Langbochum hat das genauso gemacht wie äh, Kjörde. Dadurch haben sich endlich Räume ergeben. und ähm, auch das Spiel ging knapp aus mit 2 zu 1 für uns. Aber ähm, das hätte auch wie, durchaus, durchaus höher ausfallen müssen, so wie gegen Kichörde wir auch etliche Chancen hatten. Weil wenn du immer wieder einen Spieler hast, der an einem klebt, Ömer hätte ruhig auf Toilette gehen können, hätte sich auf die Ersatzbank setzen können, der Sievers wäre ihm gegangen. Dadurch äh, hast du nur einen verlorenen Stürmer, sage ich mal. Und wenn er sich zurückfallen lässt, dann auf die verlorene 10, also mehr über die beiden Innenverteidiger, die bei uns definitiv Fußball spielen können, noch mehr Platz nach vorne anzudribbeln und dadurch ergeben sich dann auch natürlich Räume. Und ähm, das haben wir gegen Kichörde nicht gut ausgenutzt. Aber ein Qualitätsverlust ein bisschen ist da, aber kein Riesen, weil wir super so andere Mittelfeldspieler haben, sei es ein Justin Brown, ein Pascal Schmidt, Josef Jeschelmann, Hola Alici, ich könnte sie alle aufzählen und ähm, mir fallen weitere Spieler ein
0: macht ihr eigentlich auch Videoanalysen, ne? weil ihr habt ja so eine große Klasse und Alex hat gesagt, eigentlich könnt ihr euch nur selbst schlagen, mhm. ihr müsst einfach euer Ding durchbringen. Wie ja. intensiv bereitet ihr euch auf den Gegner überhaupt vor? Was weißt du schon alles von Hornbruch?
2: Mhm, also ich habe mich selber damit jetzt noch nicht so ehrlich befasst. Ähm, mit Basti Tural haben wir das immer gemacht. Wir haben äh, ähm, die, die Gegner analysiert und ähm, bei, Robert, bei dem Pod Robert Podysha machen wir das momentan so, dass wir unsere vergangenen Spieler angucken und ähm, versuchen daraus das bessere also daraus zu lernen wie man es hätte besser machen können also das sind ja zwei verschiedene ähm, Angehensweisen einmal vielleicht seine Fehler analysieren und einmal die Fehler des Gegners analysieren und jetzt momentan gucken wir halt immer erstmal auf uns und versuchen halt unsere Fehler zu verbessern bei Basti war es halt meistens andersrum wobei auch er gerne mal so Situationen genommen hat und gesagt hat ey Mo warum spielst du da den langen Ball oder Ömer so aufs Tor schießen können und warum treffen wir das le leere Tor nicht? <lacht> also schon so ein paar Situationen hat äh, Basti sich ja auch gezeigt, aber Robert machen wir halt meistens so auf unser vergangene, vergangene Partie schauen, um daraus zu lernen.
0: Alex, euer Ansatz. Wir gucken auf den Gegner, was sie stark macht oder ähm, wir gucken auf
1: die eigenen Fehler, die wir nächstes Mal abstellen müssen. Ja, teils, teils. Ähm, man muss immer gucken, was für Bildmaterial man vom Gegner hat. Ähm, ich habe einen relativ, relativ guten Kontakt zu dem Trainer von... Ähm, Wanne, da tauscht man sich ähm, häufiger aus und der kennt ja auch viele Mannschaften aus dem Herner-Raum. Von daher äh, versucht man immer von, von beiden so ein bisschen, so ein bisschen zu machen. Ähm, eigene Fehleranalyse, Fehler abstellen, aber ähm, wenn beim Gegner irgendwas extrem auffällt, sei es positiv oder negativ, äh, dann spricht man es natürlich an und trainiert es auch. So jetzt wie auch in Vorbereitung auf das Spiel gegen Türkspor.
0: Wir haben viel über Türkspor gesprochen, individuelle Klasse, Ömer, Akman, Man, was sie da alles für Topspiele haben. Wenn man so über Hombruch spricht, äh, Mo, wer sind die Top-Spieler? Ähm, warum lachst du? Ja, also, Weil ich ehrlich bin, für mich ist das ein okay. Kollektiv, die haben keinen, ja. der irgendwie vom Namen heraus steht. Klar, man kennt Bielmeier, Büth. Ja, sie da einfach, wollte ich auch gerade anfangen. Ja, weil ja. sie, schon, weil sie ja. einfach so lange schon im Dortmunder Fußball sind, hochgespielt haben, mhm. in der Oberliga gespielt haben.
2: Also einen Spieler von Hombruch würde ich direkt nehmen. Wen? Direkt äh, wirklich bis zum Rentenalter das ist <lacht> Benjamin äh, Bielmeier. Warum? Auf jeden Fall, ja, Benny ist, äh, <lacht> ich glaube, Benny ist irgendwo die, äh, die Lunge der Mannschaft, hätte ich jetzt was formuliert. Ähm, beim Homburg heißt es, oh, das hat er schon in Brüninghausen und ich glaube, der Typ wird auch mit 39 immer noch seine 16 Kilometer pro Spiel rennen. Ähm, der ist nicht nur als als Mensch, als Typ Weltklasse, ähm, sondern auch auf dem Platz, er ist, ähm, Ähnlich veranlagt, zumindest so vom Willen her wie Patrick Rudolph, den du ja auch kennst und glaube ich feierst. Nur, dass Benny nicht so geile Bälle spielt wie Patrick, aber dafür zehn Kilometer läuft als Patrick. Und ähm, das ist eigentlich, glaube ich, ähm, ihn perfekt beschrieben, einfach eine Kampfsau, der nicht ähm, dazu in der Lage ist, acht Leute gleichzeitig auszufummeln. Das muss er auch gar nicht. Und der ist auch gar nicht zuständig für die Weltklasse-Tore, sondern er räumt halt alles ab. Und diese Spielertypen gibt es heute selten, finde ich.
0: Ne, ähm, Aber es hört sich ja gerade nach dem perfekten Gegenspieler für Ömer Ackmann an. <lacht> da lacht Alex schon. Alex, oder? <lacht> ja, vielleicht. Wenn ich so,
2: warum nicht? Das könnte vielleicht. Also wenn Taktik du Trainer von
0: Homrus wärst, wäre das der Gegenspieler?
2: <lacht> äh, nein, ich hätte es ein bisschen anders gemacht, das sage ich jetzt hier nicht. Wie? <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, Bandy will mal überragend. Aber wenn du fragst nach Klasse der Spieler Raimund Böth, hat auch Oberliga gespielt, mit dem habe ich auch zusammen gespielt, der ähm, Tim Schrade. Ähm, mit dem haben wir auch zusammen in Brünninghausen gespielt, der war aber immer wieder verletzt, der hat mir teilweise sehr, sehr leid getan, weil er, glaube ich, aus Wickede kam, als Torschützenkönig von der Westfalenliga, der, glaube ich, da fast 30 Hütten gemacht hat und für uns gefühlt nur viermal gespielt hat, weil er verletzt war in zwei, zweieinhalb Jahren, ähm, was ich sehr, aber den ich auch sehr schätze. Dann äh, eine Waffe haben sie auch mit äh, Bednarek. Ähm, der ist sicherlich nicht der schnellste und ähm, der technisch begabteste, aber wenn es einen Spieler gibt, der die Bälle festmachen kann, dann auf jeden Fall er. Und ich glaube. Mani,
0: glaube ich vorne drin, guter Mann.
2: Ja, dann ist hier Mani,
0: genau. Aber wer ist denn nur ein junger Spieler, Alex? Verkaufen uns noch an, den wir noch nicht so gut kennen, weil wir nicht jede Woche da sind. <lacht> wir muss, ich sind jetzt, so, muss ich jetzt vorsichtig
1: sein? Ja, ne? ja, aber Türkspor
0: sind auch. Alles gute gut, Jungen. Dennis gut. Donker glaube ich. Nein, Justin Brown. Ja, wer, wer sind diese Jungs bei euch, die noch nicht auch, so im Rampenlicht stehen?
1: Ihr habt ja auch schon zu Recht einmal über ihn geschrieben. Benedikt Buchholz ist ein Eigengewächs, Eigengewächs aus der A-Jugend. Seit, ich glaube, jetzt elf oder mittlerweile zwölf Jahren im Verein. Ja, ist momentan unverzichtbar für uns. Sie spielt eine, eine ganz, ganz tolle Saison auf der Sechs. Sehr, sehr zweikampfstark. Tollen Charakter sehr fair, aber ähm, trotzdem bestimmt in den Zweikämpfen, wenn ich das mal so so ausdrücken darf. Ähm, also ja so ein bisschen ein Spieler, den den jeder Trainer liebt. Ja, hört sich gut an. Wie kann man solche Spiele langfristig halten? Dafür muss man nach oben, oder? Ähm ja, dafür muss man irgendwann nach oben. Ich freue mich aber sehr darüber, dass Benne jemand ist, der, der das Ganze alle sehr realistisch einschätzen kann. Benne ist, ist keiner, der auf, auf, erste Westf auf den ersten Westfalenliga-Zug aufspringen würde, nur weil er da vielleicht eine etwas höhere Aufwandsentschädigung oder ähnliches bekommt. Und das sind Leute, die wir langfristig, langfristig binden wollen. So, und das klar, das einfachste Mittel ist, wenn du oben mitspielst ob du dann nachher aufsteigst, muss man mal sehen. Aber ähm, es macht einfach viel mehr Spaß. Und gerade auch für, für junge, ähm, ja, erfolgshungrige Spieler ist es schön, oben in, unter den ersten drei, Vieren zu sein.
0: Ja. Wenn er einmal hochgeht, ist dann auch einfacher, vielleicht äh, Jungs aus der eigenen Nahe einzuhalten. Weil es gehen ja viele Spieler von denen in die Westfalenliga. Sei es zu Wickede zum Beispiel. Die Woche haben wir ja verkündet, dass der Topstürmer zu Bövinghausen geht. Äh, die sind ja auch noch aktuell Westfalenligisten. Noch sind sie nicht aufgestiegen. Muss Homburg nicht irgendwann mal diesen Kraftakt machen das einmal schaffen, hochzukommen, dass man dann einfach immer aus diesem Pool schöpft, den man eigentlich hat an fantastischen Spielern? Das,
1: das wäre ähm, tatsächlich eine ne ganz, ganz tolle Geschichte für einen Verein, weil es dann das Ganze rund machen würde. Ich glaube, momentan ist es so, wir haben eine überragende Jugendarbeit. Wir haben äh, in den letzten in den letzten Jahren eine sehr solide ähm, Seniorenarbeit ähm, auf die Beine gestellt. Um, also sportlich richtig gut die letzten Jahre. Äh, auf jeden ja. Fall, genau. Äh, müssen wir uns auch nicht verstecken. Nur wenn ich dann eben von so Transfers höre, dass äh, der Pas Pascal Neufeld glaub, genau. ja genau, äh, jetzt nach Böwinghausen geht, fehlt mir einfach jegliches Verständnis für. Ohne ihm zu nahe treten zu wollen, ist das, ähm, bin ich fast zu 100% überzeugt, ähm, der absolut falsche Schritt für ihn. Definitiv. Warum? Weil, ähm, ich meine, ich gönne ihm jeglichen Einsatz, ich gönne ihm ähm, Spielzeiten ohne Ende, ähm, er wird sie bei Böwinghausen aller Voraussicht nach nicht bekommen.
0: Ich habe mich jetzt auch gewundert, ne, also, man kennt ja die Transferpolitik von Bövinghausen und äh, wenn Ayan Schaforowski sagt, wir haben Stürmerproblem, dann setzt er, so wie ich ihn kennengelernt habe, ich kenne ihn, glaube ich, ganz gut, setzt er auf keinen U19-Spieler für die nächste Saison, wenn er in die Oberliga aufsteigt, wenn er noch höher will. Ähm, wird natürlich schwer, kann aber natürlich an guten Spielern auch wachsen, ne, wenn du in der Oberliga bist. Er hat zum Beispiel auch Ablabeck abgesagt, das hat mich nämlich gewundert. Ja, ja. Dass, äh, mhm. Da weiß man ja eigentlich, dass du als Jugendlicher immer eine Chance bekommst, wenn man da in diese Mannschaft guckt, irgendwie drei Viertel oder die Hälfte hat irgendwie bei TC Eintracht oder bei Hombruch irgendwann meine U19 gespielt und schaffen ja. es immer wieder. Und deswegen habe ich das auch ein bisschen gewundert, dass das er den hat, Weg geht.
2: Tatsächlich, das hat mich auch gewundert. Ähm, wobei ich auch äh, als Außenstehender jetzt, wenn ich jetzt Hombruch AS2 mir angucke, hat Alex das, Alex das schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Überragende Jugendarbeit, ähm, mittlerweile auch eine sehr, sehr gute Seniorenarbeit, dank auch äh, dank auch Alex, also das muss man halt einfach so sagen. Ähm. Plus was bringt Tombo halt mit? Die haben einmal eine Jugendabteilung, die glaube ich oder bis zu 15 glaube ich da oben man in lücklenberg trainieren. Plus nochmal eine schöne Anlage an der Deutsch-Luxemburger Straße. Also das sind ja auch Voraussetzungen, die nicht jeder Club irgendwie bieten kann. Das hat ja auch seine Pluspunkte. Plus das Umfeld und ähm, ich glaube, das Problem ist ja aber nicht äh, der, der Verein, sondern die Denkweise der Jugendlichen und ähm, ich kann zum Beispiel von mir aussprechen, ich hatte auch Angebote damals, als ich aus der U19 kam, aus der, äh, vom Westfalenligisten, da wurde aber zu mir so gesagt, ja du bist ein junger Spieler und du musst dich hier erstmal durchsetzen, da habe ich geguckt, wer da zum Beispiel die Nummer 1 war, ähm, bei Ablerbecker, damals Dominik Altfeld zum Beispiel, und ähm, der war über die Jahre lang die 1, und ähm, dann habe ich gesagt, boah, für mich wäre erstmal in erster Hinsicht wichtig zu spielen. Und dann bin ich eine Liga tiefer gegangen, weil ich unbedingt spielen wollte. Um dann vielleicht einen Jahr später nochmal anzugreifen. so. Und ich glaube, diese Denkweise ist bei vielen tatsächlich nicht mehr da. Da wird immer so geguckt, welcher Verein spieler müssten. Okay, jetzt in dem Falle Ablabeck wäre es gewesen. Da hat der Junge sich gegen entschieden. Da hat er vielleicht andere Beweggründe. Wobei ich glaube, dass es in Böwinghausen auch sowas ist wie ähm, Kevin Großkreuz. Mit dem wollen vielleicht einige zusammenspielen.
0: Zielt als Name, ne? wenn der dich anruft, du bist 18 oder 17, ja, ja. hast du Lust mit mir zusammenzuspielen? Also genau. ich kann mir vorstellen, dass das bei jungen Leuten definitiv zieht.
2: Dann Sebastian Tyralla, da wird sich vielleicht der Junge gedacht haben, oh, den kenne ich gar nicht, weil das ja schon lange her ist mit Basti als, als Profi, aber ein Blick bei Google oder so hilft oder vielleicht kennen ihn seine Eltern Donkor, oh, ja. definitiv. Also ich glaube, das sind dann tatsächlich die Punkte, die ein 18 jährigen vielleicht anziehen können und er dann vielleicht seine eigene, sein eigenes Ziel, das äh, Spielen, tatsächlich dann hinten anstellt.
0: Auf der anderen Seite kann man sagen, wir haben gerade gesagt, ähm, bei Böwinghausen wird es immer schwer, als junger Mann einen Stammplatz oh. zu, zu bekommen, aber das kann er natürlich auch genauso schwer bei Aplabeck sein, wenn Maxi Podel fit ist, spielt er ja, 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 ja. Dann ist vorne der Sturmplatz immer besetzt. Ja,
2: klar. Ja, das auf jeden Fall. Ja, wird man halt sehen. Ich bin gespannt. Ähm, ich kannte den Jungen nicht, aber sieht so an, als wenn er ein guter wäre.
0: Zehn Tore gemacht. Ja. In den ersten Spielen führt die Torjägerliste U19 Westfalenliga an. Ist auf jeden schlecht. Fall hat er Murm in ne? ja, den Knochen, dass er den ja. Weg geht. Er sieht ja die Struktur sieht ja, was da los ist, also äh, Murm Knochen hat er und gönnt es ihm natürlich. Ne? Jetzt haben wir irgendwie ein bisschen über ihn gesprochen, ähm, warum macht er denn den Scheiß? Nein, oder nein, so? nein, definitiv, Auf jeden Fall hat ja, er ja, ne? wenn er den Weg geht und du siehst die Mannschaft, die Struktur ist eher ein bisschen älter, kann Alex sich zu 100 Prozent, kann ich das auch nachvollziehen, was er sagt.
2: Oder war Bövinghausen schneller als, als du, Alex?
0: Ich glaube, das war nicht, nicht der ausschlaggebende Grund. Keine <lacht> <lacht> <Sorge>. nein, nein. <lacht> ja. ähm, Zum Abschluss. Wir gucken jetzt auf das Spiel am Sonntag. Alex, wie, was glaubst du, wie wird es laufen, dieses Spiel? Ne? So, so taktisch und ähm, wie sieht so ein bisschen der Matchplan aus? Du wirst nicht alles verraten hier. Wird Türkspor viel Ballbesitz haben? Werdet ihr früh pressen? Was passiert da am Sonntag?
1: Ja, also ich sag mal, ähm, dass Türkspor viel Ballbesitz haben wird, das ist, glaube ich, in, in jedem der 34 Spiele der Fall. Also wahrscheinlich auch am, am Sonntag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Türkspor von der von, von dieser Spielweise abrückt, weil sie einfach zu viele, zu viele Leute äh, im Team haben, die genauso Fußball spielen wollen, die es genauso immer kennen, so Fußball zu spielen, und die auch den Anspruch haben, in der Landesliga so Fußball zu spielen. So, und für uns wird es wichtig sein, ähm, ja möglichst lange ähm, im Spiel zu bleiben, weil ähm, Türkspor sich ja auch in, in Rausch spielen kann. Ähm, aber wir werden uns auf keinen Fall verstecken. Also wir werden uns schon was Vernünftiges zurechtlegen, ähm, ohne uns irgendwo hinten am 16er äh, einzuigeln und zu hoffen, dass wir mit einem Punkt nach Hause fahren. Das wird definitiv nicht passieren. Ähm, aber wir werden, wir werden auf jeden Fall ergebnisorientiert Fußball spielen.
0: Mo, was ist so euer Ziel? Ist es äh, vielleicht das, ihr spielt ja noch gegen Hornbuchen-Verfolger, ihr spielt noch gegen Wanne, gegen den Zweiten. Wollt ihr noch in diesem Jahr eine Vorentscheidung haben, dass ihr schon mal fünf, sechs Punkte weg seid von den anderen, dass man beruhigter ins neue Jahr gehen kann?
2: Ja, das ist ja auf jeden Fall das äh, Optimale. Ähm, Alex hat es schon auf den Punkt gebracht, wir werden auch, also kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt viel wechseln werden, ähm, was die Taktik angeht. Klar, bei den Spielern ist, sagt doch immer unser Trainer, von Woche zu Woche wird er gucken, wen er aufstellt, immer abhängig von der Trainingsleistung, aber taktisch werden wir nicht viel ändern und ich bin ich mir zumindest so sicher. Ballbesitz ist unser Fußball. Ähm, Alex äh, weiß auch genau, dass wir im äh, 4-3-3 mal gespielt haben. Ich denke mal, das wird weiter so gehen. Und ähm, da bin ich gespannt, äh, was sich Alex ausgedacht hat. Ich bin zumindest ähm, äh, sehr glücklich und sehr froh und freue mich wirklich auf das kommende Wochenende. Und. Äh, Gucke auch tatsächlich schon oder schiele mit einem Auge auf das nächste Wochenende auch schon, weil wir zwei sehr, sehr geile Topspiele haben und ähm, hoffentlich auch im, äh, am, Ende, am Ende mit sechs Punkten da rauskommen. Und ähm, wenn wir alles abrufen, was wir was wir können, dann bin ich auch guter Dinge für das kommende und auch darauf folgende Wochenende.
0: Wir spannen ganz zum Schluss jetzt nochmal den Bogen zum Start zu 2016. Die Bilder habe ich mir vorhin noch angeguckt, äh, wie das Bier floss, wie, wie Sektkorken in die Luft geschossen sind. Ihr habt zusammen gefeiert. Wer wird am Ende dieser Saison dann wieder feiern? Also zusammen wird schwer, äh, weil der Tabellenzweit mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, keine Chance, glaube ich, bekommt. Da müsste, glaube ich, keine Mannschaft aus der Regionalliga West absteigen. Und bei Lotte sieht es da gerade richtig schlecht aus. Auch Schalke könnte noch absteigen. Also, das wird, glaube ich, eher schwierig, wenn es nur einen Aufsteiger gibt. Wer wird am Ende feiern?
1: So wie 2016. <lacht> äh, lass uns, also, Stand heute würde ich sagen: Türkspor. Ähm, Sonntag, Sonntagabend ähm, bei, einem, bei einem Gläschen Raki können wir dann nochmal <lacht> noch <mal> drüber <lacht> sprechen. Ne? Sehr ja.
2: gerne. Ähm, wenn die Saison zu Ende gespielt werden sollte, ja. wonach es ja da streiten sich ja die Geister noch drum, ähm, glaube ich schon, dass es an uns äh, kein Vorbeigeben wird. Mm. So selbstbewusst müssen wir sein. Und alles andere wäre auch jetzt Quark, wenn ich jetzt euch erzählen würde, ja, äh, wenn die ja denken, ein bisschen blöd, stimmt doch gar nicht. Aber, äh, und jetzt kommt das große Aber, wenn ähm, sich die Krankheit Covid weiter so ausbreiten sollte und wir tatsächlich nach 50% Schluss machen sollten, dann wird das noch eine richtig knappe Kiste, glaube ich. Weil dann kann das Sonntag schon ein Endspiel dann sein. Dann kann das schon Sonntag ein Endspiel sein. Und da, so müssen wir reingehen. Ich glaube, Alex wird auch so reingehen. Ähm, denn wir beide hätten, glaube ich, nicht gerechnet, dass es zur Halbserie so eng da oben sein wird. Ähm, aber wir beide freuen uns und soll das bessere Team gewinnen.
0: Guter Schlusssatz. Ja, so ist er der, <lacht> der Diplomat. Ne? <lacht> Ey, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr beiden euch die... Zeit genommen habt. Ich wünsche uns, glaube ich, allen ein richtiges Top-Spiel am Wochenende, viele Tore und, und gute Stimmung. Und geht zum Platz, guckt euch das Spiel an, lohnt sich Amateurfußball, lohnt sich immer anzugucken, immer auf den Platz zu gehen. Wer es nicht schafft, kann natürlich bei uns live gucken auf ruhrnachrichten.de slash dosport. Ich empfehle euch natürlich, auf den Platz zu gehen. Da kann man quatschen, da kann man eine Köfte essen. Ja, genau. Ich wollte, wollte ja, gerade Bratwurst ja. sagen. Weißt du, gibt es Bratwurst auch bei euch? Nee. Keine Bratwurst. Dann haut <lacht> euch eine Köfte rein und trinkt was, unterhaltet euch. Wenn es nicht schafft, guckt bei uns rein. Guckt bei uns auf den sozialen Kanälen auch ein bisschen rein. Erfahrt ihr noch viel zu dem Spiel. Wir haben noch eine Geschichte mit Benny Bielmeier, die laufen wird. Wir haben noch eine mit... Ähm Kollegen Reichwein, Wochenende, sieben Tore geschossen. Haben wir haben auch gefragt, was an dem Gerücht dran ist, dass er zu Böwinghausen geht. Verrate ich euch jetzt noch nicht, was er gesagt hat, aber ihr könnt es bei uns natürlich lesen. Guckt bei uns auf die Seite, guckt bei uns bei Facebook Sport in Dortmund oder bei Instagram. Äh, da erfahrt ihr viel. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Die Siebener-Kette, der Amateurfußball podcast der Ruhrnachrichten.